0: Face à l'info, bonsoir à tous, 19h, c'est l'heure, regardez le sommaire ce soir. Le très célèbre chanteur Gims, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il y a quelques jours, reprochait qu'on lui souhaite une bonne année. Il a encouragé ses, je cite, frères muslims, à ne pas célébrer le Noël, la bonne année, les anniversaires, et à se concentrer sur leur tradition. Le maître d'irap a-t-il dérapé l'édito de Mathieu Bocquet. L'objectif était d'en faire un symbole à l'occasion de la présidence française de l'Union européenne. Et il aura été la cause d'une grosse polémique politique. Le drapeau européen qui flottait au-dessus de l'Arc de triomphe. En quoi fait-il scandale Second édito de Mathieu Porcouté. Depuis le 1er janvier, comme tous les 13 ans, la France est aux commandes de la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Si le président a souhaité faire de l'Europe un marqueur fort de son quinquennat, que faut-il attendre de cette présidence Où en est le projet européen aujourd'hui à l'heure des 20 ans de l'euro Décryptage, Dimitri Parlin. Ce lundi, de nouvelles restrictions sanitaires sont entrées en vigueur pour les Français alors que le variant Omicron ne cesse d'inquiéter les autorités, plus contagieux, pourtant les moins virulents. Ces mesures sont-elles justifiées sur le plan sanitaire Comment les expliquer Décryptage, Charlotte Dornelas. Et puis le 3 janvier 1931, décédait Joseph Joffre, celui qu'on a appelé le vainqueur de la Marne, euh, nommé Maréchal pour mieux l'écarter de ses fonctions, un hein, solitaire, autoritaire, et qui se retrouva avec Pétain sous l'arc de triomphe pour le défilé de la victoire en 1919. Marc un rencontre. Voilà une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes et journalistes. On commente, on décrypte on analyse et c'est parti année 2022 à tous nos téléspectateurs qui nous regardent et qui sont très nombreux. On vous embrasse très, très fort. Bonne année, mon Marc. Bonne année, ma Charlotte. Bonne, bonne année, année, année mon bon Dimitri. Bonne, bon année. Année. bonne année. Bonne année. Voilà. Ça va Vous absolument. n'avez pas sûr bon Noël oui. Enfin, bonne année aussi. aussi Une bonne ça, absolument. <rire> Qu'est-ce que vous retenez, vous, de vos vacances vous qui avez été au Québec.
2: Oui, absolument. Ben, il faisait chaud, il faisait moins 15. Euh, <rire> donc, j'ai multiplié les balades plus, au froid, froid, froid pour vous. C'est en slip dans la sur, neige, ouais, ouais, exactement. Pas <rire> bah, en slip tout de même. Bon, en, en par cas, sur le Mont-Royal, très belle montagne au cœur de Montréal. C'était formidable. C'était se couper du monde pour, quelques, pour une douzaine de jours avant de se lancer à la, un retour au cœur de la vie française.
0: Vous avez l'air reposé. En tout cas, vous
2: plongé au cœur de la
0: vie française tout à l'heure. Et vous, mon Dimitri. Familiale. Familial, formidable. J'aime bien son grand sourire. Jean, hein. <rire> posez pas plus de questions <rire> que ça. <rire> <Okay>. Charlotte <rire> Moi, pareil,
1: très familial. Ok, euh, très je sors. Non, non, mais c'était mais très, très positif.
0: Mais... Bon. Et mon Marc
3: ah bah, Forcément, euh, la, la, la petite famille, euh, les, les fillettes, ouais, elles sont formidables. Et puis, j'ai posé euh, le point final à mon prochain livre. Ouh là là là,
0: voilà, là là J'ai
3: terminé le livre, j'étais content, petit bébé, il est là maintenant. Oui, oui, oui. Mais je vous dis rien de plus.
0: Je suis fière de vous. Je suis voilà. fière de vous. Donc, <rire> bravo, bravo, bravo. Moi, il y a un truc qui m'a énervé là dès le début de l'année. Ah, okay. En quoi ça, ça choque Vous allez me dire pourquoi. Est-ce que ça, avec ça, ça choque moi Est-ce que ça, ça choque Est-ce que. On va en parler Absolument. Bien. Ça vous a choqué, vous, l'histoire des drapeaux Oui. <rire>
4: je vais vous raconter ça tout à l'heure. Je
0: On en parlera. Touche. Vous, Dimitri, ça vous a choqué
4: Je dirais que l'année. Euh... Voilà, ça, nous, ça apporte de l'actualité du moulin à face à l'info. <rire> voilà, à et Je pense cher que c'est une boulette Mathieu. de Je pense c'est une et, boulette. et
0: mon cher Mathieu va nous raconter, va nous expliquer est ce que c'est très mieux très ça, tout ce que, c'est, que c'est, c'est les deux, gros. et en quoi ça, ça peut choquer ce petit truc-là de trois couleurs différentes. Et rappelons que la couleur bleue, il a déjà changé. Hein, la couleur bleue. On va commencer par le rapport à Games. Il vient de créer la polémique du Nouvel An, une deuxième polémique du Nouvel An, à part les drapeaux, on va dire, en expliquant qu'il ne souhaitait plus qu'on lui souhaite la bonne année, ni son anniversaire, puisque ses traditions ne seraient pas conformes à l'islam. Est-ce que c'est pas une étrange manière de commencer la nouvelle année en France
2: Ça témoigne d'un certain sens de l'ingratitude de la part de ce monsieur par rapport à la société française et la culture française. Alors, point de départ, on pourrait se dire, certains l'ont proposé. On pourrait se dire, il ne s'agit que d'une polémique parmi d'autres, alimentée par le système médiatique. N'y accordons pas d'attention d'aucune manière. On a entendu ça quand même depuis, depuis quelques, en fait, aujourd'hui, depuis quelques heures. Or, c'est tout le contraire, me semble-t-il. Nous sommes devant une polémique révélatrice. Une polémique qui permet d'entrer d'un coup par la culture populaire au cœur de l'époque au cœur d'une polémique qui révèle véritablement une certaine tendance idéologique dominante aujourd'hui et qui porte à la re... sur la remise en question en tant que telle non seulement de l'identité française, on le savait, ça s'était déjà bien entamé, mais de la possibilité même d'accepter les codes de base des sociétés occidentales, de la civilisation occidentale, de la temporalité occidentale. Et ce n'est pas qu'une polémique parmi d'autres, je le redis. Euh, maître Gims, on l'appelait ainsi autrefois, Gims, appelons-le aujourd'hui, maître, ça lui allait pas très bien quand même. Disons ça comme ça. Donc, appelons-le <rires> Gims, appelons-le G. Bon, quoi qu'il en soit, Monsieur G, euh, il n'en est pas à son premier propos anti-français. C'est un spécialiste, c'est un multi-récidiviste de l'insulte anti-française. C'est un multi-récidiviste des appels à, au piétinement d'identité française, à la volonté d'humilier la France. Et de ce point de vue, il est bien représentatif d'une tendance présente dans le rap qui n'est pas qu'une on dirait une tradition musicale comme une autre, mais qui souvent se présente comme une tradition musicale militante, une tradition musicale qui se constitue dans le procès de la société française, de la société occidentale. Donc prenons au sérieux cette polémique, regardons ce qu'elle veut dire aujourd'hui et ce dont je dirais ce dont elle est révélatrice.
0: On y vit beaucoup, beaucoup de questions. Est-ce qu'il n'est pas tout de même euh, tout simplement absurde de contester le calendrier, de remettre en question les voeux de la nouvelle année
2: oui. Alors, le point de départ, euh, Monsieur, qui est né euh, au Zaïre, aujourd'hui euh, en République du Congo, euh, qui est arrivé en France euh, vers deux ans, on pourrait dire que L'ancien le pays.
0: Congo belge. Hein, oui, absolument, le Kinshasa. pays qui lui
2: a permis, Kinshasa. qui lui a permis euh, de devenir une figure centrale de la culture populaire, un, un homme tout à fait prospère, un homme tout à fait riche. Voilà un homme qui n'a pas grande considération pour le pays qui l'a accueilli. Mais on pourrait dire, par ailleurs, c'est peut-être un homme rusé parce qu'aujourd'hui, celui qui aime le pays qui l'accueille sera plutôt mal vu. On l'accusera, on, on l'accusera finalement de se soumettre à la société d'accueil, et c'est davantage en diffamant le pays d'accueil, en crachant sur le pays d'accueil, en humiliant le pays d'accueil, en piétinant le pays d'accueil, qu'on pourra emprunter l'ascenseur social, parce qu'on dira « voilà un homme qui nous dit nos vérités ». Plus il nous insulte, plus il dit vrai. Plus il est ordurier, plus il est dans la vérité à notre sujet. C'est l'espèce de conscience trouble des Occidentaux qui se révèle dans leur admiration pour ceux qui les conspuent. Mais cela dit, euh, M. G, euh, Gims, donc, est peut-être étrangement en connexion avec la logique de l'époque. Alors, je m'explique. On est dans une époque qui invite les soci- le monde à se désoccidentaliser, les sociétés occidentales à se désoccidentaliser, à se déchristianiser aussi. Pourquoi? Au nom de l'inclusion, au nom de l'ouverture, au nom de l'ouverture à l'autre qui toujours viendrait nous civiliser, civiliser par sa présence rédemptrice et divine. Eh bien, dans, cette logique, dans cette logique, on peut dire que la culture française en France, tout comme la culture québécoise au Québec, la culture italienne en Italie, sont des cultures suprémacistes, hégémoniques. De quel droit la culture française serait-elle hégémonique en France? On nous dira la culture française n'est qu'une culture parmi d'autres en France et pour véritablement être inclusive, la société française doit demander à la culture française historique de se privatiser, de devenir une culture parmi d'autres dans le vivre-ensemble diversitaire, dans l'inclusion rédemptrice. Alors, dans cette idée, finalement, l'inclusion, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à « Chasser de l'espace public la culture nationale ». Alors tout ça, on est familier avec ça, on en parle souvent ici. C'est au cœur de nombreuses propositions politiques. C'est au cœur, c'était au cœur du rapport tuo hein, qui nous disait qu'on devait passer de l'assimilation à l'intégration à l'inclusion. Et l'inclusion, qu'est-ce que c'était? C'est la société d'accueil qui cesse de se proposer comme modèle. Mais le point d'aboutissement de cette logique de désoccidentalisation, de déchristianisation, de défrancisation, c'est la rupture avec le calendrier chrétien. Parce qu'à partir de là, pourquoi devrait-on accepter que la naissance du Christ soit le point de fracture dans l'histoire de l'humanité entre avant l'année zéro et les années qui suivent? Pourquoi devrait-on consentir un tel privilège au calendrier chrétien? Je précise que dans le monde anglo-saxon, souvent, on ne dit plus de 2000 ans après Jésus-Christ. On va dire, les, euh, on va dire de notre ère, hein, de 500 ans avant notre ère. Fond, c'est 500... aussi, hein, bon. Moins cela dit. Moins la... Dans le monde anglo-saxon, la référence avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, a été véritablement marginalisée. Elle demeure néanmoins plus présente dans le monde européen, dans le monde francophone. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette... c'est tout à fait dans la logique de l'époque. C'est la logique du multiculturalisme intégral qui se radicalise d'une époque à l'autre. Et on nous dira effectivement pourquoi les musulmans devraient-ils vivre selon le calendrier chrétien? Et là, les calendriers sont nombreux sur cette terre et les révélations religieuses sont nombreuses sur cette terre. Est-ce que le calendrier chrétien ne serait pas la marque d'un impérialisme occidental imposé aux populations à travers le monde, mais aussi imposé aux populations étrangères qui se sont installées en France? Alors, on se retrouve dans... C'est le point d'aboutissement. En fait, quand on entre dans cette logique de l'inclusion à tout prix, de la diversité à tout prix, de la contestation de la légitimité d'une culture en son propre pays, le point d'aboutissement, ça faisait des années qu'on le disait. On disait quand, quand on disait ça, on disait « vous exagérez, vous allez trop loin, vous allez faire farfelu, vous imaginez toujours le pire ». Mais le pire arrive, le pire est presque certain en ces matières. Quand on adhère à la logique d'une idée, elle va jusqu'au bout d'elle-même, jusqu'à la folie, quelquefois. Et de ce point de vue, que nous dit euh, mais, euh, Gims Il nous dit finalement « la culture française est de trop et la société française ne sera inclusive que lorsque la culture française s'abolira ». J'ajoute une chose qui est centrale à travers tout cela. Gims s'en prend notamment aux musulmans qui lui souhaitent la bonne année. Ah, ça, c'est intéressant. Autrement dit, il s'en prend aux musulmans qui, ayant accepté cette part de la culture française à tout le moins et qui a le calendrier chrétien, mais l'ayant accepté, il leur dit « Vous êtes assimilés à la culture française. Pourquoi vous appropriez-vous cette fête qui n'est pas la vôtre? Pourquoi vous appropriez-vous cette fête, ce calendrier, cette temporalité, cette manière de raconter l'histoire qui n'est pas la vôtre? Vous êtes des colonisés mentaux lorsque vous acceptez de dire « Bonne année en France ». Qu'est-ce qu'il nous dit, finalement? Que les Français musulmans devraient se considérer désormais comme des musulmans en France, porteurs d'un calendrier autre, d'une civilisation autre, et non pas comme des Français de confession musulmane. Il les pousse à l'apartheid, il les pousse à la séparation, il les pousse au repli, le vrai repli identitaire, il est là, il leur dit n'entrez plus en interaction avec la société qui vous a accueillis. Alors, c'est particulier. On sait que, par ailleurs, c'est un converti. Donc, on voit, de ce point de vue, que la logique de l'islamisme passe d'abord par un moment de séparation. Et ensuite, on le verra inévitablement dans un moment de conquête. Et qu'est-ce qu'on voit à travers ça? C'est l'accouplement morbide du multiculturalisme et de l'islamisme du multiculturalisme. Pourquoi? Je le disais parce qu'il pousse véritablement à s'arracher à soi-même, à se déraciner, à se déconstruire au nom de la diversité. Et de l'autre côté, le pôle islamiste dit bien, très bien, on va s'emparer de cette logique qui apparemment sacralise l'ouverture aux minorités et peu à peu, nous imposerons nos propres codes. Et là, on le voit à travers le vêtement, on le voit à travers la présence de l'islam dans l'espace public, un islam conquérant, pas tout l'islam, mais un certain islam conquérant. Et on le voit aujourd'hui dans sa forme extrême avec le rejet du calendrier. J'ajoute en plus que ce monsieur un parfait colonisé anglo-saxon, cela dit, il ne dit même pas des musulmans, il dit des musulmans. Euh, en quoi le mot est plus vrai en anglais qu'en français, mais bon, <rire> il n'en est pas une bêtise près.
0: Euh, carrément. Alors, vous dites qu'il est converti, mais euh, petite parenthèse, j'ai vu aussi qu'il avait demandé la nationalité française, qu'il lui a été oui. refusé parce qu'il est bigame. Euh, j'ai vu aussi euh,
2: que... Il, il n'a pas véritablement embrassé les mœurs françaises, pour le dire ainsi. Il embrasse exagérément pour embrasser les mœurs françaises.
0: Alors, est-ce qu'on n'accorde pas euh, trop d'importance à, à de tels propos, finalement?
2: J'y reviens, non, pas du tout. Il faut prendre au sérieux ces polémiques. Ceux qui nous disent « Oh, détournons-nous de ces querelles. Elles ne sont pas essentielles. » Ne comprennent pas qu'à travers la culture populaire, à travers de tels événements, c'est l'idéologie dominante de l'époque qui se révèle. C'est l'idéologie dominante de l'époque qui s'active et je dirais qui mort chez le commun des mortels. Quand la querelle est enfermée chez trois universitaires qui discutent entre eux dans un colloque de la légitimité au nom de la France en France, passe encore. Ça sera toxique, mais ça va prendre 20 ans. Mais quand cette idéologie mort aujourd'hui dans la culture populaire, quand on, in- on invite, quand on incite les musulmans de France à se détourner véritablement des codes premiers de la temporalité française. Alors c'est un geste, un appel à la sédition culturelle. Donc il faut prendre ça au sérieux. Et ça nous ramène à la question d'un certain rap, je ne dis pas tout le rap, mais un certain rap, qui n'est pas simplement, je l'ai dit, un chant populaire, c'est un chant de guerre. Et c'est un chant de guerre contre la France. On connaît les formules nombreuses. Certains veulent l'humilier, certains veulent, je n'utiliserai pas le terme, mais ça fait référence à... Une volonté de conquérir par l'arrière, certains veulent la casser, certains veulent la briser, eh bien monsieur maître Gims, quant à lui, n'accepte même pas de la saluer et de lui dire la bonne année. C'est une déclaration guerrière, on devrait l'accepter comme telle.
0: Votre édito est formidable, mais j'aimerais quand même vous poser encore des petites Allez. questions, si vous voulez bien. Non, parce que j'ai remarqué, par exemple, que dans ses vidéos, il a euh, dans ses dans ses clips, il a un cigare à la bouche, un verre à, la, à l'alcool, il y a des femmes à moitié nues, euh, euh, et son public, ce, ce sont des enfants. En quoi finalement, est-il musulman Pardon, c'est une question subsidiaire.
2: Mais non, mais c'est une question en quoi essentielle. Comment
0: représentent-ils les musulmans Première question. Et deuxièmement, dans la, dans la foulée aussi, en quoi, euh, je veux dire, il n'est ne t'est nulle part ni dans le Coran ni chez les musulmans qu'il ne faut pas souhaiter la bonne année. Vous voyez ce que Alors, je
2: veux dire Il y a, y a Et... deux choses là-dedans qui sont absolument essentielles. Il y a effectivement un personnage que se parcourt. Et on connaît donc ses déclarations. On voit par ailleurs ce qu'il se, la manière dont il se représente dans l'espace public. Comment se fait-il que la société française, est acceptée chaque fois d'oublier, comme si cet homme qui avait été dans section d'assaut, par exemple. On sait c'est quoi les sections d'assaut dans l'histoire. Hein? Ça, ça fait référence au nazisme. Apparemment, il n'était pas au courant lorsqu'il fait une référence au nazisme. Un hein? dérapage involontaire. On va rire. Alors, quoi qu'il en soit, il y a une forme de pardon, peut-être une logique du deux poids, deux mesures. se pourrait-il que ce monsieur, parce qu'il incarne la diversité ou une minorité, on lui en accorde, on lui permette toujours, finalement, de, euh, de, d'aller toujours plus loin dans les jeux, et ça ne compte pas. Bon. Sur la question, en quoi représentent-ils les musulmans de France Je ne crois pas qu'ils les représentent d'aucune manière. D'ailleurs mais le
0: CFCM, ils ont adressé leurs meilleurs voeux à tous les mais... citoyens.
2: Absolument. Mais lui prétend s'instituer comme norme musulmane dans la culture populaire. Beaucoup de, lui... de musulmans lui... le critiquent. Eh Il n'y oui, a pas de doute là-dessus. Et c'est là l'enjeu. C'est-à-dire que la bataille en politique, c'est de savoir qui par... pré... parvient à parler au nom d'un segment de la population. Et là, on se retrouve devant quelqu'un qui dit, je suis la parole légitime par rapport à l'islam. Je suis un converti, donc c'est encore plus vrai que ceux qui sont nés dans l'islam. Moi, je suis un converti, donc il y a une foi plus ardente. Et c'est un appel de ce point de vue. Donc, je ne dis pas qu'il représente loin de là, qu'il représente tous les musulmans. Mais il représente cette tendance à la radicalisation qui est présente et qui est légitimée médiatiquement par le filtre de la culture populaire.
0: Moralité, en prenant en compte le fait aussi que son auditoire est chrétien à plus de 50%, euh, moralité, il fait de la politique, si je vous entends.
2: Oui, je retournerai aussi moralité. On voit qu'en ce pays, beaucoup de gens aiment se faire insulter et se croient moralement supérieurs lorsqu'ils relativisent les insultes qu'on leur adresse. Ça, ce qu'on pourrait appeler, c'est du progressisme appliqué. Tu dire un petit mot. Bah, il y a surtout un manque de culture. Alors il était parfait, comme toujours, Mathieu, euh, parce que tout, toute euh, son
3: analyse euh, est une sinistre réalité. Mais n'oublions pas que ça n'a rien à voir avec la religion. Le 1er de l'an, euh, euh, le 1er janvier, c'est Charles IX qui, avec le fameux traité du Roussillon, si ma mémoire est bonne, c'est en 1584, quand il fait le grand tour de France avec sa mère Catherine de Médicis, d'une région à l'autre, on n'a pas le même jour de l'année, il dit « ça sera le 1er janvier ». Et n'oublions pas que les Égyptiens, 2 siècles siècles avant avant Jésus-Christ, fêtaient eux aussi le nouvel an avec de, de grandes festivités et ce n'était pas pour honorer je ne sais trop quel dieu chrétien.
0: Merci pour cette précision.
1: Et moi, la, la chose sur laquelle je voudrais réagir c'est votre question En fait, est-ce qu'on a raison de polémiquer sur ces propos-là, est-ce qu'on a raison d'en faire un sujet c'est vrai qu'à première vue on pourrait se dire laissons-le sur sa vidéo avec Instagram mais notons qu'on vit dans un pays dans lequel quiconque a constaté, avant que Maître Games parle, la, le séparatisme culturel d'une partie de l'immigration, que ce soit avec l'islam ou autre, a eu droit à sa polémique dans tous les médias, et ça fait 30 ans que ça dure. Et là, on constate qu'il n'y a pas de polémique quand on a sous les yeux exactement ce que, ce que certains prévoyaient, ce que certains redoutaient, ou ce que certains constatent aujourd'hui. Et quand on parle de la dimension culturelle de l'islam, c'est ça, c'est que certains, aujourd'hui, se servent de l'islam, non pas pour affirmer leur identité, mais pour expliquer leur identité en se différenciant de celle de la France. Est-ce qu'il est possible pour nous Français de se sentir Insulté d'une part et inquiet sur l'avenir de ce pays où on ne cesse de parler de vivre ensemble à mesure qu'on constate qu'il n'existe pas et qu'il ne peut pas exister. On a fait des chroniques sur le joyeux Noël avant de partir. Déjà, ça me fait mal au cœur. Mais alors, si en plus, on ne peut même plus souhaiter une bonne année, je ne sais pas où on va, en fait. Hein? Mais c'est, c'est... Tout le monde est parti. <rire> Encore Mathieu,
0: ensuite, ensuite,
1: euh,
2: ensuite Dimitri. Mais je dirais que tout cela est dans la nature des choses. Charlotte dit le joyeux Noël. Mais une fois qu'on conteste le joyeux Noël, évidemment qu'on va contester ensuite le premier de l'an. C'est dans la nature des choses. À partir du moment où on conteste la structure mentale d'une civilisation, ses références, ses principes, mmh. ses dates, les moments importants, ses symboles, inévitablement, on est à l'arrivée à ce moment où on dit « votre point de départ n'est pas le nôtre, votre point de départ est un point de départ que vous nous imposez, c'est dans la logique des choses ». Et je dirais que le problème, c'est qu'une partie de nos élites conduisent à ce chemin, n'acceptent ouais. pas l'ultime conséquence, Moi, suis... mais font tout pour qu'on y arrive.
0: Et je suis d'accord aussi avec ce que vous disiez sur le fait qu'on parle beaucoup de vivre ensemble, et c'est ça qu'on voudrait, a priori, mais on en est loin. Dimitri,
2: ouais, avec
0: des propos
1: comme ceux-là. Oui, oui, quand on y ça. arrivait, on n'en parlait pas. Hein. Je <rire> <le> note. <rire> oui.
4: non, mais c'est exactement ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'il y a eu une politisation de Noël, de dire joyeux Noël était un acte mili- politique et militant cette année. C'est quand même hallucinant. Et eh ben, C'était inévitable que, joyeuse, que joyeux Bonne Année euh, se retrouve dans le collimateur. Et je précise que dans la vidéo, il dit aussi « ne me souhaitez pas joyeux anniversaire ». C'est-à-dire que même aussi cette tradition-là qui paraît... Complètement, euh, ne dit pas bonjour dé, non plus. Voilà, déreligiosisé. Je pense sais pas le temps, mais ce n'est pas, pas très correct. Mais même ça, aujourd'hui, il, 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 il l'attaque, il le remet en question. Mais ce, si ce
2: Mathieu, pays... Lui Mathieu, est à ce... il est à
0: fond, là. Non, je ne sais, sais pas si on va finir l'émission. Là. Si <rire> ce pays lui est à ce on point... On a perdu Mathieu. Un dernier mot. Si ce
2: pays lui est à ce point atroce dans sa culture, il ne lui est pas interdit de le quitter. Il n'y a pas de mur de Berlin il autour de au la Maroc, France. Non
0: il vit au Maroc, non mais
2: j'entends, si il a fait fortune ici. Il réussit ici. Si il, trouve, il déteste à ce point ce pays. Mais au revoir, cher ami. On se reverra lorsque vous l'embrasserez.
0: Bon, en tout cas, on va parler du drapeau français tout à l'heure. Et pourquoi ça fait polémique Pourquoi ça choque Dimitri, justement, depuis samedi, la France préside. Voilà, c'est ça, ce drapeau-là, pour l'instant. Le Conseil de l'Union européenne ne va échapper à personne, justement, avec cette polémique du drapeau. Cette présidence va durer six mois, mon cher Dimitri. À quoi ça sert de présider... Euh, on va parler hein, tout à l'heure du drapeau avec vous, hein, Mathieu, justement. À quoi ça sert, Dimitri, euh, de présider le Conseil de l'Union Et plus largement, où en est le projet européen Et il se trouve qu'on célèbre, justement, ces gens-ci les 20 ans de la réalisation la plus importante, c'est en, en l'occurrence l'euro.
4: Oui, oui, l'euro fini, dire. Oui, oui, l'euro qui a fini par s'imposer. Plus personne aujourd'hui ne prétend en vouloir en, en, en sortir. mais c'est intéressant quand même l'euro parce que c'est par lui que l'Europe a voulu accélérer son intégration, euh, mais c'est par, c'est par lui aussi qu'elle a failli éclater il y a cela huit ans avec la, avec la crise grecque, j'y reviendrai. Mais commençons avec la présidence française du Conseil européen. Alors je vous en avais parlé, rappelez-vous, quand Emmanuel Macron, le 9 décembre dernier, un jeudi, avait présenté les priorités françaises de la présidence française de l'Union européenne. Elle a donc démarré ce samedi. Alors, est-ce que ça veut dire que la France préside l'Europe pendant six mois, qu'elle a les rênes, que c'est elle qui va tout décider Évidemment, non. Bon, je vous refais très simplement parce que c'est le genre de choses, il faut le répéter mille fois avant que ça finisse par rentrer dans l'organigramme du pouvoir européen. Vous avez la commission. Dites-vous que c'est l'équivalent de notre gouvernement de la Cinquième République, à savoir que c'est l'organe qui a le pouvoir d'initiative, qui gère les affaires courantes et qui a le pouvoir d'initiative, qui propose les lois européennes, les fameuses directives, qui sont ensuite votées par deux organismes, donc le Parlement européen, d'un côté, vous savez, qui siège en partie à Strasbourg, en partie à Bruxelles, et le Conseil des ministres de l'Union européenne, c'est-à-dire c'est ce conseil-là que la France va présider pendant six mois. Ce conseil, en fait, euh, de, de l'Union européenne, c'est un petit peu l'équivalent de notre Sénat. C'est l'autre chambre, si vous voulez, qui participe au vote des, des décisions. C'est le co-législateur, sauf qu'en l'occurrence, ce ne sont pas des sénateurs, ce sont des ministres, répartis en dix, euh, dix assemblées, si vous voulez. Vous avez les ministres de l'économie qui euh, s'occupent de l'économie, les ministres de l'agriculture qui s'occupent de l'agriculture, la santé, etc., etc. Pour vous, voilà, pour vous situer, ce qu'est cet organisme. Alors, quand on préside ce Conseil de l'Union européenne, qu'est-ce que ça signifie très concrètement Avant le traité de Lisbonne, qui avait été adopté donc en 2009, rappelez-vous, euh, le pays qui présidait le Conseil de l'Union européenne pendant six mois avait énormément de pouvoir. Il pouvait vraiment imposer des sujets, les mettre à l'agenda, ils pouvaient bloquer euh, certains projets, ils pouvaient accélérer leur adoption, etc. C'est un petit peu moins le cas aujourd'hui, puisque par exemple, si vous prenez l'Eurogroupe, c'est-à-dire les pays membres de, de la zone euro, vous avez un président de l'Eurogroupe, alors que ce n'est plus le pays qui préside l'Union Européenne qui préside l'Eurogroupe. Je sais pas si je suis très clair, mais enfin, si vous voyez un petit peu... Vous <rire> êtes
0: parfaitement clair, voilà, on suit très bien, c'est Une autonomisation du,
4: du pouvoir européen, si vous voulez, depuis le traité de Lisbonne, qui est imparfaite, qui est incomplète... Euh, qui ça pourrait évoluer, d'ailleurs, peut-être pas dans le sens de moins de pouvoir pour les États, peut-être plus de démocratie, hein, d'ailleurs, justement, parce que depuis le traité de Lisbonne, tous ces sujets-là sont des sujets qui sont extrêmement, extrêmement politiques et extrêmement sensibles. Mais ce que je voudrais dire, tout simplement, c'est que quand vous présidez le Conseil de l'Union européenne, vous avez surtout bah, une responsabilité, à savoir que l'agenda législatif européen, il avance. Ça prend en moyenne deux ans, en fait, pour faire aboutir un texte au niveau européen. Quand il sort de la Commission européenne jusqu'à son adoption, je ne parle pas de la transcription ensuite dans, dans, le droit, dans les droits nationaux. Oui. Tout ça prend 22 mois. Donc, quand vous présidez six mois, qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire que vous achevez le travail qui a été entamé un mmh. an et demi, deux ans avant par vos prédécesseurs, et vous plantez les petites graines qui seront récoltées dans deux ans par d'autres pays, pays qui auront la charge de faire aboutir les projets que vous avez lancés. Donc, ce que veut lancer Emmanuel Macron, vous le savez, on en a déjà parlé rapidement. Il y a cette, cette idée de, d'un pilotage de l'espace Schengen. Hein, vous savez, les, la zone frontalière pour quand il y a des cas de, en cas de crise. Faire la crise biélorusse de ces, des mois derniers, et qu'il y ait une solidarité qui n'a pas du tout été prouvée lors de, 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 lors de la, crise, euh, la crise en Pologne, entre la, la Pologne et, et la Biélorussie. Il y a aussi ce projet d'un salaire minimum européen. Bon, l'idée, c'est que vous travaillez en trio. Quand vous présidez l'Union européenne, vous devez travailler main dans la main avec le pays qui a présidé avant vous, et donc celui qui va présider après vous, pour la France, en l'occurrence, ce sera la Suède après nous, et la République tchèque euh, avant. Mais vous voyez, c'est aussi une occasion de parler de l'Europe. Parce qu'en fait, on n'en parle pas beaucoup de l'Europe. Il y a, j'ai trouvé ce chiffre 3,6% des sujets du journal télévisé, hein, le JT, hein, consacrés à l'Union européenne à l'échelle d'une année. C'est dérisoire. Alors que l'Europe, on le sait, prend de plus en plus de place dans nos vies quotidiennes parce que toutes les textes, une grande partie des textes que nous votons, sont des transcriptions en droit national de décisions qui ont été prises au niveau européen. Et on voit que l'Europe, eh bien, c'est aussi un sujet é- éminemment sensible, confère cette affaire du, du drapeau, où l'on voit que ce n'est pas que des sujets froids et purement techniques, l'Europe, évidemment.
0: Alors justement, Dimitri, où est-ce qu'on en est du projet européen Qu'est-ce que l'Europe On en est où, là, aujourd'hui
4: Alors, qu'est-ce que l'Europe ça. Parce qu'en fait, la, la question fondamentale, c'est ça. Et je reviens à ce que disait tout à l'heure euh, Mathieu sur la dimension civilisationnelle. Où est-ce qu'il en est ce petit groupe d'États qui se trouve situé en fait à la pointe occidentale de l'immense continent eurasiatique Si vous voulez, nous sommes, nous sommes Brest à l'échelle de la... Euh, euh, l'Europe, c'est Brest. <rire> de ce qu'est la France par rapport à ce qu'est le continent eurasiatique Et ce petit groupe de pays, ce petit groupe d'États qui, au XVIe siècle, part à la découverte et pour dire, pour tout dire, à la conquête du monde. Où en est-il ce petit groupe d'États qui a failli quand même s'autodétruire lors de deux guerres mondiales au siècle précédent C'est ça la question aujourd'hui quand on pose la question de où est l'Europe Et On parlera de la paix aussi. Le projet de l'Union européenne par rapport à ce qu'est l'Europe, l'Europe en tant que civilisation, en tant que peut-être ensemble religieux, euh, homogène, ensemble chrétien, l'Union européenne, à quoi ça devait servir à ça On a dit d'abord que c'est un projet de paix, le but étant de ne plus se faire la guerre, hein, évidemment. Euh, on a dit ensuite que c'est un projet de prospérité, et là on en vient au sujet de l'euro, qui, de, qui devait être un instrument de, d'accélération de la prospérité commune. Euh, et puis il y a cette question maintenant d'un projet peut-être aussi géopolitique, Parce que le problème de l'Europe aussi aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de projet politique très concret. Alors, si on prend les dernières crises, parce que toutes les choses ont beaucoup changé depuis une dizaine d'années, depuis la décennie 2010. D'abord, vous avez eu la crise grecque, qui est devenue en fait la crise de la zone euro. Et ça n'aurait pu être qu'une crise grecque, une crise budgétaire un problème d'insincérité budgétaire grecque. C'est devenu la crise de la zone euro. Pourquoi Parce que les Allemands ont fait preuve de beaucoup de raideur. Ils ont refusé des transferts budgétaires. On aurait pu, franchement, disons-le, combler les problèmes de déficit graves qu'avait sur le plan budgétaire la Grèce il y a 10 ans, en donnant un peu de sous. Mais c'est refusé, ça a été refusé par les Allemands. Et c'est devenu donc la crise de la zone euro. Et la zone euro a failli disparaître quand même à, à cette occasion. Absolument. Voilà. Bon, je ne vais pas revenir sur la crise grecque, parce que c'est très long, c'est très compliqué, mmh. mais... Il y a a eu cette expérience de la mort, de la mort imminente euh, lors de la crise grecque. Et puis après, il y a eu la crise migratoire de 2015-2016 qui n'est pas finie, on le voit bien. La crise biélorusse est un avatar de cette crise de 2015-2016 qui a montré au monde entier les faiblesses de l'Union européenne, qui a montré qu'on dit l'Union européenne, mais il n'y a pas d'union européenne, il n'y a pas de solidarité européenne. Et c'est ça en fait le grand révélateur de cette cette crise, c'est que l'Union européenne a échoué à ce stade en... euh, dans son projet, a apporté par le collectif un surcroît de puissance à ses États membres. Cette idée que, dans l'Europe, un État serait un peu plus qu'un État. Alors la question qui, qui subsiste, et celle à laquelle on revient toujours, c'est, face à ça, est-ce qu'il faut davantage ou est-ce qu'il faut moins d'intégration européenne Je ne suis pas très original en vous posant la question.
0: Ah non, mais, c'est, mais ça, ça nous intéresse.
4: Mais ce qui est intéressant, <rire> c'est la réponse qu'apportent les Européens, pas en l'occurrence les, 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 les nationaux de chacun des États membres. Sondage qui est paru dans le journal du dimanche, juste avant Noël qui montre bien qu'il y a des divergences importantes sur cette question au sein de l'Union européenne. Si vous prenez en France, à cette question, est-ce qu'il faut plus ou moins d'intégration 40% des répondants français vous disent « Non, non, il faut une Europe des nations avec davantage de souveraineté des États. » 40%. Et vous avez en face un hein, ans 29%, pratiquement le, l'électorat d'Emmanuel Macron d'ailleurs, euh, qui souhaitent au contraire une souveraineté européenne dans le cadre d'une Europe plus intégrée. Vous avez donc en France plus de souverainistes que d'européistes eh bien, vous allez en Italie, vous allez en Allemagne, eh bien, c'est le contraire, notamment en Italie. Vous avez 50% d'européistes contre un bloc de 35% à peu près de souverainistes. Cette Italie qu'on disait en guerre contre l'Europe il y a quelques années, rappelez-vous, sur l'affaire des migrants avec Matteo Salvini, etc. etc. Donc, oui, les lignes sont un petit peu mouvantes aussi d'une année à l'autre dans, 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 les, dans les États. Mais la question est là et elle est aujourd'hui, elle n'a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse commune des États membres pour plus ou moins d'Europe
0: oui. Et puis, euh, vous n'avez même pas parlé de la crise sanitaire. C'est encore un autre sujet. Alors, en dernier mot, Dimitri, justement, on parlait de surcroît de puissance. La Commission européenne prétend être une commission géopolitique. Qu'est-ce que ça veut dire En un mot, hein.
4: Eh ben, en un mot, c'est quoi, la géopolitique mmh. La géo, c'est le territoire. Mmh. Politique, c'est la puissance. Donc, si vous voyez, c'est une logique qui est très française, ça. La puissance par le territoire, sur son territoire. Ça veut dire être capable de résister à une agression ou, quand on vous teste... À vos frontières, notre amende. Donc ça veut dire que le territoire, c'est aussi des frontières. Et Dieu sait, quand on en a parlé sur ce plateau, combien la question des frontières, elle est aujourd'hui maltraitée en Europe. Parce qu'il y, y a un déni de certains sur l'existence des frontières. Euh, et d'ailleurs, c'est en partie une des choses que Emmanuel Macron euh, souhaite faire évoluer dans le cadre de la présidence française de, de l'Union européenne. Donc vous voyez, la crise migratoire. La crise grecque, a révélé que l'Europe avait trop de vulnérabilités. La question est-ce que aujourd'hui les Européens sont capables, ils le souhaitent-ils apporter une forme politique à ces défis-là Est-ce qu'ils souhaitent travailler ensemble ou rester à l'échelle des nations On voit que pour l'heure, il n'y a pas de réponse définitive sur cette question.
0: Merci beaucoup pour cette analyse, mon cher Dimitri. Et Dans un instant, on parlera des drapeaux avec, justement de tout ça avec euh, mon cher Mathieu. On va marquer une courte pause et on va se retrouver pour parler aussi avec ma chère Charlotte des restrictions sanitaires. Qu'est-ce que ça veut dire derrière les restrictions Pourquoi avoir choisi encore des restrictions à partir d'aujourd'hui On va analyser tout ça avec Charlotte tout de suite.
4: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des Pro 2 du lundi au jeudi de 20h à 21h.
0: Retour sur le plateau de Face à l'Info avec euh, nos éditorialistes et journalistes. Je vais vous faire un cadeau tout de suite parce que je ne peux pas, <rire> pas attendre. <rire> je ne peux pas attendre, comme on va en parler tout à l'heure. Vous voulez le drapeau français ou le drapeau européen À moi
3: le... que le drapeau français. Oh là là, oh là, là. Alors, Alors, ça se Pardon
0: pas. Alors, vous, ma Charlotte Pareil et... Que, mais, et le drapeau européen oui. Mais voilà, et vous, mon Dimitri deux, ouais. Ah, Dimitri, il prend ah, oui. le drapeau français ah, et européen. Voilà. Je n'ai pas ah, le remonteur. Non, pardonnez-moi. Ah, et mon ah, cher majeur... Ah, si le drapeau français
2: Non, mais, là, voilà. non,
0: non là, mais, mais, mais vous rigolez, vous n'avez pas, 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 l'avez pas l'avez tous pris le
2: drapeau... Pardon. Vous
0: n'avez pas tous pris le drapeau Vous avez trois
2: drapeaux européens dans la main.
0: oui, Pardon, je me lève.
2: Hors de question. Alors, on va parler de
0: cette polémique sur le drapeau, vous l'avez compris. J'ai fait tout Paris pour vous trouver des drapeaux. Il y avait des drapeaux français, mais les drapeaux européens, ils étaient très très, ah très, très,
2: très, rares. — de ah. <rire> Il n'y a oui. pas de demande ?— Il n'y a pas de demande. On parlera dans un instant. — Tout a été vendu. Ça, ça serait inquiétant. <rire> oui, Et bon. acheté par le gouvernement. <rire>
0: Vous n'êtes pas sympa. Oh, vous êtes durs. La, oh là, là, La reprise, ils sont, ils sont chauds bouillants. Alors là, ça ne va, va pas arranger. C'est le début de l'année. C'est la rentrée et de nouvelles restrictions sanitaires ont marqué la rentrée. Alors, j'ai retenu Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale qui a répondu à Olivier Véran. Vous avez semé un chaos indescriptible du fait de votre imprévoyance de nouvelles restrictions donc, contre le Covid, beaucoup d'opposition. Qu'est-ce qu'il faut en penser concrètement, ma chère Charlotte
1: il faut noter qu'il devient difficile de suivre rationnellement les décisions du gouvernement. Moi, je ne suis évidemment pas médecin, personne ne l'apprend. Euh, donc je ne vais pas discourir ici de, de la pertinence de telle ou telle décision médicale. En revanche, on, peut, on a tous une intelligence et on peut tous comprendre qu'il y a quand même deux, euh, comment dire, deux crises parallèles. Il y en a une qui est sanitaire, évidemment, et il y en a une autre qui est politique dans la gestion de cette crise sanitaire. Je vais m'attarder un peu là-dessus. Juste pour faire le point, il y a 91% de la population éligible qui est aujourd'hui vaccinée en France. Olivier Véran nous dit il y a 500 000 contaminations, donc il y a beaucoup de contaminations avec une très forte... Plus de 2 par seconde. Voilà, <rire> oui, c'est un compte en seconde maintenant pour toujours plus impressionner à tout le monde. Et on a un nouveau variant qui s'appelle Omicron. Omicron, chacun choisira. Et nous dit-on, et constate-t-on dans les pays dans lesquels il s'est beaucoup développé, un variant qui est plus contagieux mais moins dangereux, avec moins de formes graves, moins d'entrées à l'hôpital pour ce variant-là. On nous dit aussi depuis le début que l'immunité naturelle, et c'est très logique, l'immunité naturelle, donc quand on a attrapé ce virus, est la meilleure. Donc c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui ne risquent pas, statistiquement évidemment, c'est pas individuellement, mais de contracter la forme grave du virus. Et pour ceux qui risquent de contracter la forme grave du virus, il y a la vaccination qui, d'expérience dans les pays dans lesquels elle est installée, réduit... Les formes graves pour ces personnes-là. Donc ça, c'est le, le, le constat, on va dire, la, la situation dans laquelle nous sommes. Maintenant, quelles sont les décisions prises par le gouvernement aujourd'hui Alors, on a évidemment l'école. Alors, avec toujours, au bout de deux ans, on a toujours un gouvernement qui euh, explique ce qui va se passer à l'école avec toute la mise en place à faire dans la nuit qui précède la rentrée. Je ne sais pas comment ça se fait que ça fait deux ans que ça continue. Le dimanche soir, l'école apprend tout ce qu'il va falloir mettre en place avec en plus des documents qui font des dizaines de pages. Donc c'est pages. absolument... Euh, voilà. Donc il y a cette question-là, il y a le masque dans la rue souvenez-vous quand on a retiré le masque en extérieur les médecins, la plupart des médecins sur les plateaux expliquaient qu'on avait compris désormais que le masque à l'extérieur ne servait à rien deux mois après finalement on, apparemment ça sert à quelque chose, ça sert surtout à une chose et certains médecins l'ont dit d'ailleurs c'est à nous conditionner, si on le porte tout le temps du coup on le porte tout le temps, oui ben super donc on est, on est à nouveau pris pour des enfants de deux ans et demi, c'est agréable ensuite il y a la question du, euh, du, de, de, la, de la perte d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon a beaucoup insisté là-dessus mais de la perte de ce gouvernement dans des détails qui, qui font ressortir le mot absurdistan, hein, souvenez-vous. Alors, il faut être assis et non pas debout, le pop-corn au cinéma, etc. Il se perd dans, des, dans une infinité de détails qui ressemblent plus à quelque chose que de ridicule qu'autre chose au bout de deux ans de, 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 de Covid, de pandémie. De COVID. Oui. Et on a enfin le pass vaccinal. Alors là, euh, on, on va revenir au tout début, le pass sanitaire. Le but du pass sanitaire, c'était de dire à partir du moment où vous allez dans un endroit où vous risquez de croiser des gens, on va mettre en place un pass sanitaire pour éviter de contracter ou de transmettre le virus. Très bien, on a mis en place ce pass euh, sanitaire. On a vu les contaminations exploser ces derniers temps avec encore une fois une population vaccinée à 91%. Donc on a compris au moins une chose, c'est que le vaccin n'empêchait ni de contracter la maladie, ni de la transmettre. Et alors là, on retrouve euh, la rhétorique de certains sur l'Union européenne. Si ça ne marche pas, c'est qu'on n'en a pas assez. Donc on va faire encore plus. On va faire encore plus et on va passer au pass vaccinal. Alors là, le pass vaccinal, c'est simplement la différence. C'est qu'il faut être vacciné pour entrer dans un endroit. Jusqu'à aujourd'hui, vous deviez être vacciné ou avoir un test négatif ou avoir contracté la maladie et donc être immunisé naturellement. Euh, une très bonne immunité. Donc là, en clair, on vire simplement les gens qui sont testés négativement. C'est les seuls qui peuvent faire rentrer, alors que c'est les seuls, a priori, puisqu'ils sont testés, dont on est sûr qu'ils n'ont pas le virus, puisque je rappelle que les gens vaccinés peuvent l'avoir. Donc ça n'a aucun sens rationnellement, ça n'a absolument aucun sens, sauf une, évidemment, c'est, et d'ailleurs ils l'ont dit très clairement, inciter à la vaccination, qui, rappelons-le, ne, n'empêche pas euh, nécessairement ni de contracter ni de transmettre le, le virus. Et on, on, on fait ça à un moment où on a un variant qui, nous dit-on, fait moins de formes graves. Donc en fait, c'est extrêmement logique. J'espère que tout le monde me suit. Oh, il oui, faut désormais oh, vacciner... Oui, oui. Il faut désormais vacciner ou euh, continuer à vacciner ou obliger à se faire vacciner des gens qui risquent très peu de formes graves. Je mets de côté ceux, on va y revenir, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner alors qu'ils le risquent. Donc il faut vacciner ceux qui risquent très peu de formes graves pour éviter qu'ils fassent une forme grave avec un variant qui fait moins de formes graves. Et c'est le moment qu'on choisit pour le faire. Rationnellement, c'est compliqué à suivre. Par ailleurs, la cible... De, de personnes qui sont qui risquent de faire des formes graves. On a euh, quand même la moyenne d'âge des morts du Covid aujourd'hui qui est à 82 ans, rappelons-le. La cible, Cette cible-là n'est jamais identifiée, jamais décrite, jamais ciblée par le gouvernement. Il n'en parle jamais. On parle de toute la population. On nous parle des enfants de plus en plus jeunes qui doivent passer à la vaccination. Jamais cette question-là euh, n'est posée On constate simplement que 82 ans, c'est a priori pas l'âge où on est le plus inquiet de ne pas pouvoir manger du popcorn au cinéma, de ne pas pouvoir rester debout dans un bar ou de ne pas pouvoir euh, aller en boîte de nuit. Donc, euh, jusqu'à la fin, si le vaccin empêche les formes graves, plus on a besoin d'être vacciné aujourd'hui, moins on a besoin du pass vaccinal. C'est décidément brillant. Donc, ce qui est clair, c'est que sur le plan sanitaire, c'est à n'y rien comprendre.
0: Alors, si c'est incompréhensible sur le plan sanitaire, comment expliquer ces nouvelles mesures, du coup
1: Déjà, il y a une logique dans laquelle on est depuis le début, qui est celle de l'enfermement, qui est celle de ne pas euh, se poser la question de l'hôpital. Tout le monde l'a dit, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et qui est celle de l'enfermement. On n'y arrive pas, on a une vague, on enferme et on reprend toujours les mêmes outils qu'on a pris depuis le début. C'était évidemment compréhensible au début d'être un peu perdu et de faire un peu comme tout le monde. Euh, Ça devient compliqué aujourd'hui. Mais la deuxième, la la, la chose la plus insupportable dans la rhétorique du gouvernement aujourd'hui, c'est la la question politique, la manière de faire de la politique en insistant sur les décisions. D'abord, de faire des non-vaccinés, des boucs émissaires. On nous explique, Olivier Véran nous dit, ne pas se faire vacciner aujourd'hui, c'est non-assistance à personne en danger parce qu'on peut transmettre le virus. On sait encore une fois qu'on peut désormais le transmettre, même quand on est vacciné, que les non-vaccinés pour rentrer dans un restaurant ou aller au cinéma aujourd'hui devaient se faire tester. Donc on savait qu'ils n'avaient pas le Covid. Donc il y a cette question du bouc émissaire. On a quand même des médecins qui ont appelé à ne pas soigner ou à faire payer euh, les soins pour les personnes non-vaccinées. Je ne sais pas si tout le monde réalise quand même où on en est, où où les gens sont partis euh, dans dans les décisions euh, qu'ils veulent prendre. Ensuite, on a la charge. Alors, c'est surtout Éric Dupont moretti que j'ai noté. Il accuse d'irresponsabilité les, euh, comment dire, les, les hommes politiques qui mettraient pas de jauge dans leurs meetings. Ils ne peuvent pas légiférer là-dessus parce que la Constitution l'empêche. Donc, je note que la Constitution est irresponsable dans la bouche de Monsieur Dupont moretti Très bien, qui nous parle d'état de droit toute la journée. Par ailleurs, formidable.
0: Je vais un petit, vais un petit verre de ma chère. Oui, je vais Pendant boire. Soit un une
1: petite. Mathieu, Mathieu, vous qui <rire> étiez au Québec, au Canada, euh, c'est pire, non
2: euh, oui, 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 oui. Non, mais
0: rassurez-nous, <rire> ça nous fait du bien d'entendre. C'est une petite respiration.
2: Buvez un verre d'eau, c'est ma charlotte. Depuis non, mais... quelques jours, en fait, depuis la veille du premier de l'an, euh, 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 couvre-feu à 22h, euh, restaurant fermé et interdiction de recevoir des gens chez soi, sauf des personnes seules. Euh, non,
0: non, on ne peut pas recevoir même des, sa famille.
2: Non, donc c'est, c'est Alors, pas... Vous
0: avez passé un super Noël, vous.
2: <rire> ah, pour ceux qui aiment la vieille team, c'était le paradis. Mais...
0: <rire> bon, je ferme la parenthèse. Alors, ma chère Charlotte, après Eric dupond moretti oui, Et ce alors, qu'il a on, dit a, sur on a des...
1: également la promesse de bonheur. Toutes ces... à, à chaque fois qu'Olivier Véran nous impose des nouvelles restrictions, il nous annonce que c'est bientôt fini. Ça fait deux ans que ça dure, donc on a compris quand même que maintenant, il fallait être un petit peu prudent dans les promesses de bonheur d'Olivier de Véran. Et là, il nous dit. Il nous dit peut-être que ce sera la dernière vague. Alors déjà le peut-être, méfions-nous. Ensuite, pourquoi dit-il que c'est la dernière vague Et en même temps, nous annonce-t-il on va réduire le délai des rappels de vaccins à partir du 15 février prochain Les vagues n'ont jamais duré euh, un an et demi, me semble-t-il. Donc c'est difficile de le croire. Et sur la question de la parole politique, ce qui est grave, c'est que d'abord c'est énervant, mais surtout, <coughs> décidément, je ne vais pas y arriver,
2: C'est la descente aux enfers.
1: On se demande pourquoi est-ce que les gens ne croient plus, ne veulent plus croire, ne veulent plus adhérer aux décisions, en tout cas une partie des Français Je vais prendre un seul exemple, Emmanuel Macron. En février, il garantissait, je le cite, qu'il ne conditionnerait pas l'accès à certains lieux à la vaccination. En mai, cette condition est levée puisqu'il faut la vaccination pour les grands rassemblements de plus de 1000 personnes. En juillet, le pass sanitaire est exigé dans les trains et dans les cafés, mais Olivier Véran lui-même jure qu'il aura disparu, je le cite, au plus tard en novembre, en décembre, toutes ces restrictions sont renforcées. Comment est-ce qu'on peut continuer à adhérer euh, à cette question-là donc sur la question de la parole politique, on comprend que toutes les restrictions sont utilisées sur le terrain politique, notamment pour contester ceux qui s'y opposent. Et euh, le problème, c'est que la parole politique en est euh, dé, euh, délégitimée en même temps.
0: Merci beaucoup. Euh, je... <coughs> prenez un petit verre d'eau, prenez ah ouais, le merci. verre de Marc. Vous n'avez pas bu dans votre verre, Marc Vous pouvez lui passer un peu d'eau Vous en Vous en oh jamais, alors, Je, je pas... ne dirai pas
3: l'intimité <rire> que nous partageons avec Charles. <rire> ça,
0: oh, ça va, <rire> un peu, un peu de tenue quand même. Dans un instant, mon cher Mathieu, on parlera de ça. Voilà, je, je le montre encore. Ça, ça choque. Et dès qu'on tient ça dans la main, on nous traite de fachos, apparemment, et tout. Donc on va expliquer, comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que ça choque autant ce drapeau français, lorsqu'il est présent, lorsqu'il n'est pas présent, lorsqu'il est absent Enfin, on va en parler dans un instant avec vous, mon cher Mathieu, juste avant une page. On va aller sous l'arc de triomphe avec le maréchal Joffre, avec vous, euh, mon cher euh, Marc, puisque le 3 janvier 1931, décédait Joseph Joffre, celui que l'on a appelé vainqueur de la Marne, nommé maréchal pour mieux l'écarter de ses fonctions. Qui était-il
3: alors, si on le prend à la fin, c'est un homme qui est pratiquement grabataire. Quand il assiste à toutes les cérémonies, il traîne les pieds. Il est énorme, énorme. Et les jambes ne le portent plus. Il dépose des gerbes. Il a toujours une vivacité d'esprit. Mais son cas s'aggrave. Quelques jours avant Noël, il est à l'hôpital. On est obligé de lui couper une jambe. Et puis ensuite, le coma le saisit. Et il disparaît. Alors, quel est cet homme Eh bien, au départ, il naît du côté de Rivelsalt, c'est juste pour savoir, c'est un, un, un exemple de réussite républicaine. Le petit bonhomme qui part de rien, le papa qui est un viticulteur sans, sans, sans aisance, et grâce aux bourses, il est réussi polytechnique. Ce qui l'intéresse, l'intéressait pas spécialement la stratégie dans le monde militaire, c'est le génie. Il a toute une carrière dans les colonies, parce qu'on dit toujours « Oh, les salopards Ils ont été détruire le monde Ils se sont accaparés !» Mais il ne faut pas oublier que nous avons déployé les rails, les chemins de fer ont roulé, ont permis à des pays de se développer grâce à cette action qui était la nôtre. Nous n'étions pas les conquérants possédant et imposant... Notre férule, on avait même, grâce à des gens comme Galieni, ou Lyotet, le désir de tenir compte des personnalités en place dans ces pays. Oublions ça, la guerre. Eh bien, en 1911, il a déjà presque 60 ans, on est à 55 ans, 56 ans, et personne ne veut devenir vraiment responsable. Alors, on, on le nomme dans celui comme étant celui qui va... Essayez d'anticiper, car depuis 1870, il n'y a qu'une seule obsession chez les uns et les autres, reconquérir l'Alsace, la Lorraine. Et les Anglais participent également à ce désir. Ainsi que la Russie, on organise à Paris, au Quai d'Orsay, en 1912, une réunion pour faire en sorte que la Belgique puisse être garantie dans sa neutralité. Ça, c'est pour les petits bon. La guerre, elle explose. Le 3 août, les Allemands ont envahi l'Allemagne et ensuite, eh bien, on attendait une réplique de la France. Eh bien non, il ne s'est pas du tout intéressé à ça. Lui, il n'avait qu'une idée, c'était appliquer le plan 17. Alors le plan 17, c'est un colonel grand maison qui avait imaginé ça. Et là, on est dans la stratégie napoléonienne, vous voyez. Alors que les Allemands ont déjà une artillerie extrêmement développée. Nous, on reste à l'idée de la baïonnette. Et puis il faut qu'on soit fier, donc on se cache pas. On a le pantalon en garance, la capote bleue, ce qui fait que ah, vous à un kilomètre à la ronde, on vous aperçoit, il y a juste à tirailler les uns et les autres, tomberont. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire du mois d'août... De 1914, malheureusement, les morts, c'est par tombereau entier qu'on les compte. Et lui, il arrive simplement en maintenant son idée en disant « il faut savoir mourir ». C'est même un devoir de mourir sur place, car c'est comme ça que nous maintiendrons les positions. Et ceux qui sont des fuyards, ce sont des traîtres, il faut les fusiller. Ah ben, bah, on rigole pas euh, du côté de Geoffre, il est dans son QG il règne seul, il n'écoute pas. Et je vous l'ai dit, ce n'est pas vraiment un stratège. C'était un homme du génie, de l'installation des structures dans les pays où il avait été. Et la bataille de la Marne se présente. Alors on dit la bataille de la Marne, c'est lui le sauveur. Bah, ce n'est pas tout à fait ça. Parce que dans son désir d'envahir l'Alsace et la Lorraine, il avait eu une petite victoire en gagnant... Mulhouse. Mais ensuite, c'était le reflux. Dans le reflux, les Allemands se déguernissent. Et là, c'est Gallieni qui est le gouverneur de Paris qui a la fameuse idée des taxis de la Marne. Et hop C'est donc grâce à Gallieni que l'on va avoir les hommes présents sur place et que l'on obtiendra la victoire. Il va va multiplier les erreurs. Il est têtu. Il a une idée en tête. Et il n'est pas question... D'en changer, quand on lui donne un conseil, laissez-moi faire. Et à la fin, forcément, on finit, quand il est piégé à Verdun, par lui retirer le commandement. Mais on l'a tellement présenté comme étant le héros, on l'a tellement acclamé qu'il lui faut une sortie prestigieuse. Alors le voyage maréchal. Jamais il n'y avait eu de maréchal désigné depuis la guerre de 1870. Si l'on attend la fin de la guerre, là, il va servir quand même aux négociations avec le président Wilson, le président américain, pour que les Américains entrent dans la guerre. À la fin de la guerre, il y a la grande cérémonie de la victoire, le 14 juillet 1919. Et là, on va passer devant l'arc de triomphe et le public a commencé quand même à à entrer en en une sorte de rejet du maréchal Joffre à côté de lui, il y a Foch et il y a Pétain le vainqueur de Verdun et c'est Pétain qui exige qu'il soit là, il est sur son destrier à côté de Foch et c'est la dernière fois que l'on voit le maréchal Foch euh, Joffre en cet endroit. L'année suivante, il y aura une cérémonie sur l'acte de triomphe, c'est celle qui accueille le soldat inconnu. Le soldat inconnu, on a déterminé qu'il y aurait huit garçons trouvés au hasard sur les champs de bataille dans huit régions. Et on demande à Augustin Tin. Augustin Tin, c'est un petit bonhomme, un gaillard, il avait du courage, 19 ans, de désigner celui qui sera le représentant de ces pauvres martyrs de la cause nationale. On a. La, le bouquet d'œillets de bleus et rouges qui lui est tendu, Et là, il ne sait pas où le déposer. Et il est du 132e régiment. Il est du 6e du bataillon. Alors dans les deux cas, si vous additionnez 132,6, eh bien sur les huit tombeaux, pof, il va choisir le 6e et c'est comme ça que l'on aura le soldat qui, le lendemain, sera transféré sous l'Arc de Triomphe. La flamme, on la réanime depuis 1923, et puis n'oubliez pas que le drapeau tricolore, c'est du 17 juillet 1789, lorsque Lafayette a le bleu et le rouge, la cocarde, et que le roi Louis XVI se présente à l'hôtel de ville, et là il ajoute un petit blanc qui est le symbole de la royauté, et c'est comme ça que naît le drapeau français. Vous avez à peu près tout le puzzle, et le maréchal Joffre, qui était un héros peut-être, mais disons qu'il peut être contesté.
0: Merci beaucoup, euh, mon cher Marc. Donc le drapeau français, voilà. On va voilà. En parler euh, <rire> maintenant ce petit drapeau bleu-blanc-rouge qui fait beaucoup parler en ce début d'année pour marquer le début de la présidence française de l'Union européenne. Je rappelle, voilà, l'Union européenne. <rire> le gouvernement a décidé de faire flotter seul le drapeau européen sur l'Arc de triomphe. Ce qui n'a pas été sans susciter une vive querelle Donc, pour ouvrir l'année 2020, Est-ce qu'il faut réellement être choqué, mon cher Mathieu?
2: Dites-nous tout. Euh, je, je suis de ceux qui, cho- qui sont choqués qu'on se choque de la présence du drapeau français en France. Dons ça comme ça. Ceux qui voient ce symbole magnifique, un symbole de repli sur soi, un symbole de xénophobie, un symbole de peur de l'Europe, de peur de la différence, ces gens-là, pour moi, vivent dans un monde parallèle. Et ce n'est pas la réalité. Alors, retour sur le fond de la querelle. La France prend la présidence de, de, de l'Europe pour reprendre la formule consacrée pour les prochains mois. Et Emmanuel Macron, s'il y a une conviction forte chez lui... Alors c'est, c'est l'homme du en même temps. Et le en même temps, c'est quelquefois l'art du paradoxe. Mais s'il y a une conviction dénuée de tout paradoxe chez Emmanuel Macron, c'est la conviction européiste. Or... Il n'est pas surprenant qu'il ait voulu marquer l'espace public. Pour lui, c'est, c'est une possibilité remarquable pour la France. C'est la possibilité donc, de commander au destin de l'Europe pour un temps. Pour lui, c'est, d'ailleurs, c'est le, les Giscardiens, souvent, eu le désir de voir l'Europe se constituer sur le mode fédéral. C'était le rêve de Valéry Giscard d'Estaing d'être président des États-Unis d'Europe. Donc, on voit tout ça. C'est une conviction de fond chez les Européistes. Ensuite, réaction très vive dans la population. Réaction si vive qu'aussi vite accrochée, aussi vite décrochée. Sur le plan formel, je l'évoque simplement parce que l'essentiel n'est pas là. On le sait sur le plan formel, le drapeau européen ne peut être accroché seul. Il doit être, c'est l'emblème national, c'est le drapeau tricolore. Ensuite, on peut y adjoindre le drapeau européen, mais il ne doit pas s'y substituer. C'est important de le dire. Par... Ensuite, sur, sur, l'arc, sur l'arc de triomphe, l'arc de, le, le drapeau français n'y est pas toujours. Il n'était pas là le, le moment où le drapeau européen a été accroché. Donc, il ne l'a pas remplacé, il ne s'est pas substitué au drapeau français sur le plan strictement formel. Pourquoi? Mais ne nous laissons pas en je dirais, piégé par ce strict formalisme. Parce qu'à travers cette querelle, ce qui est fondamental, c'est la bataille des symboles. Au cœur de la politique, la guerre des symboles est toujours présente. Et au cœur de cette bataille des symboles, C'est celle de la place de la France en Europe ou de l'Europe en France qui sera au cœur de la présidentielle, certainement pas de la manière caricaturale comme elle l'était il y a cinq ans sur la question de l'euro, mais le rapport à l'Europe, donc le rapport à la civilisation européenne, le rapport aux frontières, le rapport à ce que veut dire l'Europe, cette question tient à cœur à Emmanuel Macron, elle tient à cœur à son électorat. Dans un pays de plus en plus eurosceptique. Évidemment, les médias aiment nommer l'euroscepticisme ou le souverainisme l'europhobie, hein, comme si c'était un dérèglement mental. Mais quoi qu'il en soit, voyons que la question centrale ici, c'est le rapport de la France à l'Europe et le rapport de l'Europe à la France au cœur de la campagne. Voilà pourquoi la polémique s'est aussi vite enflammée.
0: Alors, plusieurs y ont vu un outrage au patriotisme français.
2: Ah bien, bien sûr, parce que l'Arc de triomphe, la figure du soldat est connue. Ce ne sont pas des hommes qui sont morts pour l'Empire européen, encore moins pour la Commission de Bruxelles, encore moins pour les technocrates merveilleux qui commandent cette Commission, dans la, je dirais, dans un, anony- un anonymat puissant. Hein. La plupart d'entre eux ne sont pas ce qu'on pourrait appeler des figures charismatiques remarquables. Or, ils ont un pouvoir immense sur le destin des peuples européens, à l'abri, justement, du machin. Hein. De Gaulle appelait le nul machin, mais on pourrait utiliser le même terme pour parler quelquefois de l'Union européenne donc la technostructure européenne, c'est quand même un immense pouvoir. Or, ceux qui sont morts pour la France sont morts pour une patrie charnelle, pour un pays, pour une nation, pour un peuple, pour une aventure qui devait se poursuivre. Je ne dirais pas exclusivement, soit dit en passant, pour les valeurs de la République, comme on dit aujourd'hui. Certainement, plusieurs sont morts avec cette idée que la France était par ailleurs une République magnifique, mais on ne mourrait pas pour la République, on mourrait pour la France. Hein. Il y a, je, je, je dirais que le général de Gaulle n'aurait pas été choqué par cette idée qu'on dise d'abord vive la France, avant de dire vive la République. Je ne pense pas que ça leur ait heurté. Quoi qu'il en soit, on meurt pour la France patrie charnelle, on meurt pour la France patrie historique, on meurt pour la France nation, nation et civilisation. Or, ce qu'on voit en ce moment, c'est une volonté de transfert de sacrés. J'aurai l'occasion d'y revenir. Donc, on ne peut pas confisquer le sacrifice des morts pour la France, des, des hommes morts pour la France en les transférant en des morts pour l'Europe. C'est factuellement inexact et c'est faire blessure à leur mémoire. Ça ne veut pas dire, ensuite, que l'Europe n'est pas une cause noble et belle. Ça ne veut pas dire que la civilisation européenne n'est pas une civilisation magnifique, bien qu'aujourd'hui elle se définisse surtout à la manière de fantasmes bureaucratiques et juridiques et post-nationales et désincarnées et déchristianisées. Bon, mais ça, c'est l'Europe d'aujourd'hui. L'Europe comme civilisation vaut bien mieux que les européistes d'aujourd'hui. Cela dit, l'Europe est un projet légitime, mais on ne peut pas transférer sur le mode de la réécriture historique le sacrifice d'hommes qui ont pris les armes pour leur pays et faire en sorte, finalement, de les présenter comme morts pour l'Europe. Le, ce symbole était vexant dans les circonstances. C'était une offense à la mémoire. Je crois que même Valérie Pécresse, dans les circonstances, qui cherche à consolider son appui dans l'électorat conservateur ou national, a envoyé ce signal. Elle a dit « Emmanuel Macron a un rapport trouble à l'histoire de l'Europe, elle a cherché à, à, de la France, elle a cherché à brandir le drapeau en disant « moi, au moins, je ne le renie pas ».
0: Alors, Clément Beaune a critiqué sévèrement ceux qui se sont désolés d'une telle substitution.
2: Ah, c'est un de mes passages préférés de cette polémique. Parce que <rire> qu'a-t-il On cru voit. voir derrière la critique de la présence exclusive du drapeau européen non L'extrême droite, bien sûr, l'extrême droite. Ah, ça, ça, on se demande quelquefois comment l'éplé, ça doit est-ce qu'il y a vraiment un trait d'union, l'extrême droite comme concept? Alors, la méchante extrême droite, qui est partout présente, dont la définition ne cesse de s'étendre, qui est hégémonique et fantomatique tout à la fois, qui est partout et qui hante le pays, mais que nous ne parvenons pas à identifier clairement, l'extrême droite, donc, est encore dans, dans le paysage. Qu'est-ce qu'on nous dit fondamentalement? Ça nous dit d'abord et avant tout que le concept d'extrême droite est un concept qui ne sert pas à décrire, mais à décrier. C'est un concept qui sert à transformer en monstre celui à qui on l'accole. Il nous dit bien peu de choses sur celui à qui on l'accole, sinon qu'il est dé- qu'on le désigne à la vindicte publique à la manière d'un infréquentable, à la manière de nouveau mécréant. Donc le concept de l'extrême droite utilisé en de telles circonstances, c'était une manière simplement de pour reprendre une formule que j'affectionne, de dire attention chien méchant, ne discutez pas avec ces personnes, ils aboient plutôt que de réfléchir, leurs arguments sont à ce point irrecevables qu'on ne peut pas les accepter, on ne peut même pas les entendre, extrême droite, détournez-vous. Par ailleurs, il y a quelque chose d'étonnant à cette idée que de privilégier le drapeau français Relève aujourd'hui de l'extrême droite. Il y a quelque chose d'un peu.
0: Je ne comprends pas. On ne peut pas aimer le drapeau français sans.
2: On ne peut pas d'abord l'aimer. On peut l'aimer à condition de l'adjoindre, de le marier au drapeau européen. Mais qui aime d'abord le drapeau français n'est-il pas coupable en fait, d'un amour exclusif, d'un amour terrifiant, d'un amour régressif Autrement dit, on ne peut aimer ce drapeau aujourd'hui que si on le conjugue au drapeau européen. Il y a quelque chose d'étonnant là-dedans. Mais ne nous trompons pas. Ça fait quand même plus de 30 ans, sinon 40 ans, qu'on associe le drapeau français, la marseillaise, le patriotisme à l'extrême-droite, à l'extrême-droite, à la terrifiante extrême-droite. Et on est en envie à se dire quelquefois, vous savez, des hommes de 40 qui sont entrés dans la résistance immédiatement, ou qui sont allés à Londres, eh bien, vous croyez que ces gens-là, euh, fondamentalement au fond de leur cœur, qu'ils ils, ils, ils vibraient pour quoi? Ils vibraient pour la patrie française, pour la nation française... Aujourd'hui, on mépriserait les raisons qui ont poussé tant d'hommes à entrer en résistance en 1940. On mépriserait les raisons qui ont poussé tant d'hommes à accepter l'ultime sacrifice en 14-18. Autrement dit, le concept d'extrême droite aujourd'hui sert simplement à disqualifier ceux qui ne répètent pas le slogan autorisé du moment. Mais je le redis, on a associé le, l'amour privilégié du drapeau, drapeau français à l'extrême droite. Ça nous en dit beaucoup sur l'imaginaire politique de ceux qui utilisent de telles insultes.
0: Mais allons à l'essentiel, Mathieu. Ne dit-on pas que l'Europe, c'est la paix?
2: Oui, on Beaucoup le dit. Beaucoup
0: l'ont souligné. <rire> on, le on le dit. Mais... <rire> Mais...
2: <rire> Mais... cela dit... Bon, alors, il faut rappeler une chose. <rire> Fondamentalement, l'Europe, c'est la paix. C'est une formule que je trouve un peu rapide. Après 45, ce qui assure la paix en Europe, je ne le dis pas en m'en réjouissant, je fais simplement le constater, c'est l'armée américaine. C'est l'armée américaine qui empêche les Russes véritablement de se rendre, de traverser l'Europe de l'Est, de frapper ensuite au cœur de l'Europe. Donc je dirais, ce n'est pas le symbole de la paix. J'ajouterais que c'est un symbole fort légitime, par ailleurs. Mais de la paix, c'est un peu vite dit. L'histoire de la paix dans l'Europe occidentale, elle est autre. Ensuite, je dirais que ce n'est même pas un symbole d'union de l'Europe. Quand il y a eu la chute de l'Union soviétique, la fin de la guerre froide, qu'est-ce qu'on a vu On a vu véritablement la diversité des intérêts nationaux s'exprimer autour de la crise yougoslave, ensuite autour de la crise grecque, autour de la crise des migrants. Il n'y a pas de politique unifiée européenne parce qu'il n'y a pas d'unité des intérêts européens. De ce point de vue, le drapeau de la paix, c'est un peu rapide.
0: Dernière question. Finalement, comment interprétez-vous cette querelle?
2: Ah ben voilà, on arrive à l'essentiel. <rire> Vous savez, à, dans, à l'échelle de l'histoire du monde, quand on plante son drapeau quelque part, oui. c'est qu'on oui. fait un geste de souveraineté, de possession, on s'empare d'un endroit. Si je plante mon drapeau quelque part, je dis « cet endroit est à moi ». De ce point de vue, c'est un acte de conquête symbolique. L'idéologie européiste a exercé le temps d'une querelle un acte de conquête sur l'arc de triomphe. On peut dire qu'à l'échelle de l'histoire, c'est assez récurrent. Hein? Lorsqu'une religion s'empare des bâtiments d'une autre religion, elle veut les reconvertir, elle veut les reconditionner, leur donner une nouvelle vocation. Ainsi, telle église devient une mosquée. Euh, on pourrait donner d'autres exemples aussi. Et bien, dans cet esprit, on peut dire qu'en s'emparant de l'Arc de triomphe. C'est une manière de dire « ce symbole nous appartient »,« ce symbole, il est réorienté, il est repensé dans la logique de l'Empire européen ». Ça ne veut, euh, de ce point de vue, c'est un geste militant, c'est un geste idéologique fort. Alors, est-ce que c'est un scandale absolu? Vous savez, le scandale absolu, j'aime pas ça beaucoup. Mais je veux voir la signification politique derrière ce geste. C'est une manifestation d'un européisme tel qui transforme la France aujourd'hui en province de l'Empire européen, il faut dire que Christophe Castaner a déjà dit lui-même que l'élection présidentielle française est une élection locale à la grandeur de l'Europe. Pour les Européistes, la grandeur de la France consisterait à se dissoudre dans l'empire européen. On ne permettra que certains Français n'acceptent pas ce destin rabougri pour la France. Dix
0: secondes. Une petite réaction, Dimitri, si vous voulez. Ensuite, Marc et Charlotte.
4: Mais, mais je, je veux dire, moi, je pense que c'est une erreur politique de la part de, de, de l'Élysée. Je me demande si elle n'a pas été faite sciemment. Pour bien marquer, pour que Emmanuel Macron plante le drapeau euh, de l'Europe, s'approprie cette cause-là, euh, dont personne ne veut, accessoirement, euh, dans, la, dans l'élection présidentielle. Je pense que c'est, c'est, s'il y a une manœuvre politique, peut-être suis-je je, je, complotiste, mais. <rire>
0: Alors Marc, je non, pense à l'arc de triomphe. Il avait déjà été habillé, déguisé, habillé. Je... Euh, non, C'est mais quand mais même déjà, symbolique l'arc de triomphe. Il, il
3: est actuellement, il est souillé cet arc de triomphe. C'était cette grande opération <coughs> qui a duré pendant quelque temps. Je pense qu'il y a des lieux que l'on doit garder comme étant mythiques. Sinon, on est dans l'offense à ceux qui se sont sacrifiés, comme l'a si bien dit. Mathieu, tout à l'heure.
0: Charlotte, 10 secondes.
1: Non, la seule chose, c'est qu'on nous, on nous répète effectivement depuis deux jours que le, l'Union européenne, c'est la paix et la puissance, comme si les gens qui s'offusquaient de l'absence du drapeau français étaient donc contre la paix et contre la puissance, ce qui est absurde. D'autant qu'on constate que l'Union européenne, la, la paix, donc c'est l'inverse de la guerre. La guerre, elle est interne avec le djihadisme. Il me semble pas, il me semble qu'on a été frappé très récemment et que notamment par des gens qui étaient arrivés par les voies européennes et que l'Union européenne n'a pas servi euh, à protéger la France et elle peut être extérieure et la puissance grâce à l'Union européenne. Elle est discutable, elle a la même été sur...